1: Muy bien, así estamos iniciando la semana. Qué gusto me da saludarlo con Palmar de Caloncho. Él es de Ciudad Obregón, de Ciudad Obregón Sonora, pero está viviendo allá en eh, Guadalajara. Bueno. Oiga, eh, en un ratito vamos a retomar. Todo, todo. Saludos a Sonora, que no ve la suya con la violencia. Eh, qué, qué, qué tristeza, la verdad, de iniciar la segunda semana del año así de feo, la verdad. Eh, y sí, andamos distraídos en... En miles de cosas y con las campañas y qué ingratos son las y los políticos, verdaderamente ingratos, les importa tres pepinos lo que le suceda a la ciudadanía, ellos están muy abocados a ganar, 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 son de un egoísmo brutal, de un egoísmo bárbaro, pero no me quiero enojar, lo quiero, ya estaremos tocando ese tema en un, en un ratito más ya ve que los políticos y su servidor no más, no, o sea hacemos cortocircuito absolutamente cortocircuito eh, me da muchísimo gusto saludarlo antes de, de ir con nuestros compañeros Anita Lomelí, Miguel Aquino eh, fíjese que para toda la afición del de, de fútbol Franz Bettenbauer era toda una referencia en el fútbol y no nada más de Alemania, sino en el fútbol mundial. Bueno, pues falleció Franz Beckenbauer. Eh, eh, pues mire, podemos ir recordando este, los equipos, las, eh, los torneos eh, en Europa, eh, los torneos eh, internos también en Alemania, las copas mundiales de la FIFA, es más en México en 1970, pues también hubo pues, todo un partido, si no me equivoco, en Italia-Alemania, eh, en fin, qué gran deportista, qué gran deportista, eh, yo sé que, que hay, ¿no? existen estas, estas figuras, tal vez, tal, me, me queda la impresión, Miguelón, de que tal vez son menos de estas eh, eh, figuras, que dominaban la conversación. Era otra vida, era otro mundo, evidentemente, y lo decimos con cierta nostalgia, en donde crecían estos titanes del, de, del deporte. Claro que los hay, ¿no? Ahí está Messi, hay varios ahí también. Bueno, en México estamos medio, medio faltos de personajes, desarrolladores en el, en, en, el, en el fútbol, en otros deportes sí los hay, ¿no? Pero estas figuras... Eh, la gente se emocionaba los estadios no eran peligrosos eh, en fin Franz Beckenbauer con toda una época falleció eh, mayor tuvo una, una vida una vida generosa, una vida plena un momentito más vamos a retomar también toda la figura de Franz Beckenbauer bueno pues hay muchísima información en desarrollo que ya le estaremos eh, informando no solo de los acontecimientos en la Ciudad de México, eh, también que tienen que ver con, con, la, con la política y con las eh, decisiones, con la designación también de la fiscal. En fin, ya lo vamos a retomar. Regresaron a la escuela finalmente las criaturas. Vámonos todos a la escuela, ya todos a trabajar. Este, la gente después de, de todo este diciembre... Bien, un diciembre festivo, ¿no? Bonito, las, con el descanso y todo este tipo de cosas, este, pero también un poquito estresante para muchas personas. Todas las celebraciones navideñas tienen una pequeña dosis de estrés, ¿no? En los gastos y que si los regalos y el estrés que se va iniciando, ya sabe, con las reuniones, estas, eh, las reuniones de las oficinas y demás, hay. hay hay muchísimas personas que dicen que les estresa mucho el tener que entrar en contacto con personas que no necesariamente les caen bien. Pero bueno, entonces pues tienen que, que estar en, en ese tema. Ya se acabó. Adiós, que te haya bien, ¿no? Ahora sí, las sumas y las restas de todo el presupuesto. Hubo gente muy gastalona que decía, no, pues ya como quiera, eh, ya en enero vamos viendo. Bueno, pues ahora ya tenemos esta cuesta que créanme no va a ser nada más de enero, va a durar muchísimo. Aunque como están en tiempos electorales, los políticos les da por regalar lo que no es suyo. Entonces les da por regalar el dinero de la gente y es muy probable que ese dinero que le empiece a caer a la gente antes de las elecciones les ayude a superar la cuesta, ¿no? Este, pero usted no comprometa su voluntad, usted no comprometa su voto, usted no comprometa su opinión, nada con el dinero que, que, que le anden regalando en el municipio, en el gobierno, el gobierno federal, lo que sea. Eh, nada es gratis en la vida y no usted no crea que los políticos están muy preocupados por nosotros, no hombre, están preocupados por los votos nada más y por eso le andan regalando de todo. Ese dinerito, pues sí puede ayudar un poco. A, a esta cuesta enorme que se va iniciando antes le decían la cuesta de enero pero pues no, no es una cuesta este, pesada y eterna mire este, vamos, a, vamos a ver eh, cómo queda eh, todo este tema de, de Ernestina Godoy, todo este tema de la fiscal vamos a ver cómo andan compitiendo ya también los este los políticos estamos entrando en la segunda semana no creo que van a trabajar ya de inmediato no ellos ya la gente regresó a trabajar pero ellos se van a quedar muchos sobre todo los la, las los este diputados y muchos personajes que tenemos que estar manteniendo eh, pues van a regresar a trabajar hasta el primero de febrero, los diputados y los senadores, ah es que están tan cansados, oiga, qué bárbaro entonces van a regresar hasta el primero de febrero pero estamos iniciando el año de una manera bárbara de feo oiga, este apenas en la primer en la primer semana fueron unas matazones espantosas Guanajuato, ¿qué quiere que le diga de Guerrero también? fue una cosa terrible con con eh, con este asunto también de la de la inseguridad solo este solo este fin de semana sumado son más de 200 muertos en un fin de semana guerrero es una película de terror guerrero es una cosa durísima entonces eh, vamos a estar ahí con nuestros eh, compañeros corresponsales mire en la semana son, en, en la primera semana del año, 452 muertos. 452. Este fin de semana, 200. Y, pues, yo entiendo que nadie quiere que esto suceda yo entiendo que los políticos tampoco quieren que este tipo de cosas sucedan ¿y cuál es la salida que hemos encontrado? pues que habíamos escuchado durante muchísimo tiempo que decían no, pues es que esos son la, los eh, grupos criminales que se están disputando en el territorio como si eso fuera una justificación, ¿no? un destino fatal de México, y decir, no, pues entonces ya no hay nada más que hacer, porque son los grupos criminales. Válgame Dios. este Y resulta que los medios somos los responsables de la violencia. ¿Por qué? Pues porque lo anunciamos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo escondemos abajo de la mesa y hacemos como políticos, hacemos como que nada pasa? hacemos como que nada sucede para estar más tranquilos y para que no se mortifiquen los que gobiernan para que no se mortifiquen los presidentes municipales, ni los gobernadores, ni el gobierno federal, no, no hay que decir nada para que no para que no sientan feo, pues sí, que sí sientan feo, porque este país está terrible, está en el hoyo con esta cuestión de la inseguridad y vamos a ver cómo se pone también en el asunto de las elecciones, porque mire nada se supo de todos los eh, los, los eh, homicidios, las presiones, los chantaques, toda la mano enorme, el cuerpo completo que metió el crimen organizado en las elecciones del 2021. Ellos decidieron los resultados de las elecciones, ellos decidieron los candidatos y eso pues lo decían tímidamente algunos más más valientemente, ¿no? ¿Y, y, y qué sucedió? ¿Qué se dio en Sonora? ¿Qué se dio en Baja California Sur? ¿Qué se dio en Sinaloa? Nada al tiempo. ¿Qué sucedió en el Estado de México? Pues ya no se investigó nada. Se quedó ahí una cifra que, en paz descanse, el director de Etelec, llevaba, llevaba la cuenta de todos los, las, eh, no solo los homicidios, sino las eh, presiones, los chantajes, todo lo que, que sucedió en Colima también entonces, a ver, fue una elección que nos hicimos, que toda la clase política e incluso la oposición se hicieron como que nada pasaba ¿no? y ahí está ahí están entonces los resultados ¿qué va a pasar con esta elección? ¿quién tiene la posibilidad de blindar si es que quieren blindar? a mí me parece que nadie quiere blindar nada y, y pues veremos también, apenas van iniciando, apenas vamos iniciando el año y ya mataron a cuatro candidatos o, o cuatro políticos que estaban buscando la candidatura. Todavía no eran candidatos, cuatro personajes que estaban buscando la candidatura a, a, una, presidencia, a una presidencia municipal. Entonces, eh, en Chiapas, en Guerrero, en Morelos, y apenas llevamos una semana del año. Entonces, y eso no es para reflexionar, para ver quién, quién está levantando la mano y cómo lo están haciendo. Y no, 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 no es eh, eh, por fastidiar. La tarea de los medios de comunicación es necesariamente incómoda. No, es muy incómoda. La tarea de los medios de comunicación es para los políticos casi un dolor de cabeza. Pero mire, en el cuerpo humano cuando te duele la cabeza es un síntoma de que algo no está jalando muy bien. Es un síntoma de que hay que ponerle atención a alguna situación, a algún tema. Entonces, eh, si si lo... Si lo tratamos de evitar, evidentemente, pues muchos políticos quisieran, no, pues ya mejor que no digan nada, pues es una forma de, de, de señalar, ¿no? De apoyar aquello que esté bien y de señalar aquello también en lo que, en lo que hay que ponerle atención definitivamente. Pero si la tarea es que guardar silencio, pues imagínese usted, yo le pregunto, yo le preguntaría, eh, y vamos iniciando la participación, ahí está el número telefónico, como siempre, a sus órdenes, díganme, ¿usted estaría de acuerdo en que los medios de comunicación guardaran absoluto silencio sobre lo que está sucediendo, sobre los temas de inseguridad? Por ejemplo, 55-14-90-40-12, 55 catorce noventa cuarenta doce. Que estén tranquilos, que estén cómodos, que no, que nada les, les eh, moleste a, a ningún político. Y mire, de la oposición, ¿qué quiere que le diga? Al ratito vamos a ver encuestas. La oposición es hasta en este momento excepcionante porque no aparece por ningún lado. Y los, eh, los todos las y los candidatos del partido oficial, pues van muy cómodos, dicen: pues mientras sal, mientras esté dando la pelea el presidente por nosotros y llegue y grite y se pelee con todo el mundo, pues nosotros vamos allá atrás muy tranquilos que él nos vaya haciendo la tarea, ¿no? Están muy bien cobijados y dicen: no, pues que nos hagan la tarea allí en el Palacio Nacional y nosotros aquí haciendo campaña. Y la oposición. Dormida, quién sabe dónde está. 55 14 90 40 12 es el número telefónico. Me da muchísimo gusto saludar a mis compañeros Anita Lomelín y Miguel Aquino. ¿Cómo están?
3: Hola Javier, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte, saludar por supuesto también a todos nuestros amigos. Muy atento, muy atento a todos tus comentarios y por supuesto vamos a estar revisando todo esto que tiene que ver con el tema con el tema de la seguridad, con el tema de la violencia, y también por supuesto muy pendientes de lo que está sucediendo en el Congreso de la Ciudad de México en una sesión extraordinaria que inició a las nueve de la mañana con 58 minutos con la presencia de 65 de los 66 diputados, parece que solamente faltó un este legislador del, del Partido del Trabajo, pero bueno, pues hoy sin duda se tendrá que definir qué es lo que va a suceder con la todavía fiscal Ernestina Ernestina Budoy. Y bueno, pues todo parece indicar que si no obtiene pues los votos necesarios, que parece que no será así, por lo menos si vota en bloque en la oposición, pues tendría un, un, un fiscal sustituto, pero de esto también vamos a estar platicando. También hablaremos acerca de estas reducciones que hubo ya de las actividades en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que de 52 pasaron hoy a 43, que representa pues sí, por supuesto, habrá menos vuelos, y esto podría ocasionar por lo menos algunos cambios con la gente que ya tenía sus reservaciones a partir de hoy. Anita Lomeli, ¿Cómo estás? Gusto saludarte.
4: Hola, Miguel, gracias, buen día, aquí escuchándolas muy atenta, qué gusto, pues ya iniciamos la semana, un abrazo cariñoso a las y los papás, que bueno, pues ya hoy se fueron millones de niños a la escuela, millones de estudiantes, allá van las maestras y los maestros, y bueno, siempre son etapas muy importantes, emocionantes, ayer la verdad es que creo que el 99% de, de tanto de las y los alumnitos como los profesores y maestras... ...pues estaban en la nostalgia con que ya hay que regresar a clases. Pero sin lugar a dudas, pues es poco a poquito, paso a pasito... ...y vamos sí, claro. así alcanzando las distintas metas, Miguel Aquino. Y algo que me llenó de una gran emoción... Miguel, es que la nave Peregrine no, así se lee en español no sé si le dirán Peregrine o de alguna otra forma Este lleva consigo una misión colmena, esto es de la UNAM y en ella Microrobots es un proyecto que impulsa la Secretaría de Comunicaciones y de Transportes porque así México lanzó a la Luna, despegó esta, esta misión desde Florida hoy Así que, pues, vamos a estar muy pendientes de qué sucede, Miguel Aquino. Y qué importante que, más allá de todos estos problemas tan complicados y delicados que vivimos en nuestro país, pues también sigamos adelante con la ciencia, con la exploración, porque sí tenemos que mirar más allá, este, pues más allá de, olvídate de nuestras fronteras, Miguel Aquino me parece que es muy importante no tener la vista fija en, en un solo lugar, ¿no? Hay muchas formas de solucionar problemas, hay muchas formas de crecer, y me parece que explorando la, la exploración y la ciencia tienen una palabra. Así que así me dio mucho gusto leer que pues nos estemos incorporando de esta forma y que estemos empezando este año. Así, esta Laboratorio de Instrumentación Espaciales del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, y además incluye apoyos conjuntos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología y de distintos gobiernos del país también pues para patrocinar. Pero desde Cabo Cañaveral, Florida, pues allá lanzamos nosotros también nuestra misión hacia la Luna con un objetivo de exploración científica. Ya veremos qué resultados arroja. Interesante, ¿no, Miguel?
3: No, por supuesto, muy interesante y hay que estar muy pendientes porque al final es un trabajo de estudiantes, profesores, eh, profesionistas mexicanos. Mira, la verdad es que ya desde hace algunos años, por fortuna... Eh, muchos mexicanos se eh, trabajan y están muy de cerca con todas estas actividades eh, que se llevan a cabo en la NASA y eso nos llena, nos llena de mucho orgullo y más si eh, va representado en esta ocasión por nuestra máxima casa, por nuestra máxima casa de estudios. Creo que tú y yo ya pasamos esa dinámica del regreso a clases con, con nuestros hijos, con nuestros chamacos, pero estoy seguro que Además de que muchos niños deben de estar felices porque regresaron a, Ay, a la escuela. Miguel,
4: sincero. Los
3: papás, yo creo que... Ah, una,
4: no. Los papás pueden estar que... en una emoción. Sí. O sea, sin igual. Pero a mí nunca, 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 ni chica, mediana, ni grande, me gustó regresar a la escuela, Miguel. Les confieso. A ti sí.
3: De, de, sí, fíjate que sí. Me divertía, me divertía mucho en la escuela. Porque de pronto era donde más tenías esa oportunidad de, de, de jugar y además hay un detalle Anita que este que yo no ten, yo no tuve hermanos varones entonces este pues sí mis mejores amigos siempre estuvieron en la escuela sí fíjate que sí me gustaba sobre todo por el concepto de ir a jugar lo que sí ya no me gustaba es de repente bueno pues ya sabes tareas, exámenes y todo este rollo pero la escuela para mí sí fue muy divertida y creo que así, bueno, pues muchos chavos han de estar en este momento, y sobre todo bueno, pues eh, después del Día de Reyes seguro pues muchos todavía por ahí, eh, contentones eh, tuvieron esa oportunidad, ¿no? Pero bueno bien por todos los chavos, este creo que muchos papás están respirando muchas mamás están respirando porque sí fue complejo de pronto sobre todo si no les tocó la, la oportunidad de descansar, y ahorita vacaciones, estoy revisando aquí el calendario Lomelí, hasta la última semana de marzo, que sería las vacaciones de la Semana Santa. Tenemos un día de descanso febrero, que se sí ¿no? pinta para Puentecito, ¿eh? Porque sí. es lunes, lunes Exacto. 5 de febrero, día de descanso.
4: Sí, 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 sí. Yo, yo ya le había puesto la mirada en ese, porque cómo va viendo uno a ver. Vas a, vas acotando las fechas, ¿no Miguel. Aquí no, bueno, de aquí a aquí uh -huh. tenemos un respirito. De aquí a acá tenemos otro respirito. Y sí, sí, es interesante. Fíjate que la escuela para jugar sí me gusta. Pero el hecho de, de todo lo que implica de esta disciplina Y pues entras en sí. una dinámica en donde Vas a la escuela, te acuestas temprano O sea, menos televisión Y toda la estructura que implica el hacer la tarea este Ay, no, no, yo sí si le decía Yo decía, decía, ay, a ver cuántos días me faltan de vida Y luego cuántos tengo que ir a la escuela o sea, hacía unas cuentas, Miguel Para que se, se me hicieran poquitos Pero fíjense que realmente la escuela tiene una misión importantísima y lo que podamos hacer como padres para apoyar a los hijos en la estructura, Miguel, no tanto de solucionarles o no las cosas, ¿no? Si hay que dejar que se hagan bolas por experiencia, se los digo, es muy importante porque si desde chicos, jovencitos, eh, pueden, ser, pueden granjeársela ellos solos, eso de por vida va a ser para ellos una de las mejores herencias, que puedan sacar sus conclusiones Que puedan decir, no, pues así no puedo No, pues así sí puedo No, pues tengo que hacerle así Es la ganancia en todos estos años de formación Créamelo El problema que yo tuve en casa con mis hijos Pues es que los niños Yo como era madre que trabajaba Pues tenía una culpabilidad No me sentía culpable Entonces trataba de que estuviera todo perfecto Con sus libros, con la escuela, con los tiempos Y hay veces Miguel Aquino Que no sabían y pues yo sí les ayudaba, según yo les marcaba el camino para, para que supieran cómo, pero acababa Ejeje. haciéndolo yo, hasta que una maestra, una directora me dijo, señora, le pido de favor que ni les pregunte si tienen tarea, porque son los niños, es una niña más grande este, que tiene que organizarse sola y depende de usted, entonces sí es muy importante todo todas estas aventuras y peripecias, Miguel.
3: Sí, además fíjate que una de las cosas que hoy creo que nos están enseñando precisamente con el nuevo sistema educativo es a resolver. Y no hablo de resolver una ecuación, no hablo de resolver este, una hipotenusa o, o, o una raíz cuadrada, no, sino resolver problemas en general. No, creo que esa es una de las cosas que tenía pues antes el sistema educativo, que te enseñaban a, a, a resolver y sobre todo a razonar. Por lo tanto, yo creo que como padres es ahora pues lo que tenemos que hacer, dejar que nuestros hijos pues se enfrenten a esa situación. Somos una generación de padres protectores, Anita Lomelí. De pronto yo escucho que se habla mucho de si la generación de cristal. No sé si en algún momento eh, la forma en la que nosotros fuimos educados con demasiada eh, pues demasiada que fueron muy estrictos nuestros padres, pues a lo mejor a muchos no nos gustó, pero tenemos que ser sinceros, eh. Muchos de, mucha generación de, de padres nos convertimos en padres protectores y sinceramente hoy creo que sí hemos cometido muchos errores. Te decía, de pronto cuando se habla esto de la generación de cristal, es un tema que luego platico mucho con mis hijas, que por cierto ellas se enojan cuando se les dice, se les dice eso, al final tienen razón, porque dicen, a ver, momento, pues yo no tengo la culpa de haber tenido esto, o sea, y ya después cuando me dicen eso reacciono y digo tienen razón, la culpa fue mía, porque yo fui el que les dio todo eso que hoy pues las ha hecho de esta de esta generación, entonces creo que todavía estamos a tiempo de dejarlos a de, de, de dejarlos solos para resolver, ¿no?
4: Así es, estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuánto decía el productor que nos falta, Miguelito?
3: Ya tenemos que ir a una, tenemos <risa> que ir una a
4: una Estaba yo muy concentrada. Vámonos a la primera, Miguel.
3: Muy bien, vamos a una pausa y regresamos con más en las noticias con Javier a La Torre.
0: Conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo, a la Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
0: Heraldo Radio. La HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: Un juez vinculó a proceso a Gabriel N., sujeto que el pasado 4 de enero atacó con una navaja a un ciudadano venezolano en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Este sujeto fue acusado por el delito de homicidio en grado de tentativa. Cuatro personas murieron tras el desplome de una avioneta en Coahuila. Aparentemente la aeronave se quedó sin combustible. Las víctimas fueron identificadas como el piloto Antonio Ávila y las hermanas Garza Ibarra, familiares del exalcalde de Matamoros, Alfonso Sánchez Garza. El juez Brian Cogan determinó que la audiencia para dictar sentencia al exsecretario de Seguridad Genaro García Luna se realiza el próximo 24 de junio, esto luego de que aceptara la petición del Departamento de Justicia de postergar la audiencia debido a que la defensa de García Luna pidió una moción para un nuevo juicio y un nuevo veredicto, tras señalar que habían encontrado nuevas pistas y testimonios que mostrarían su presunta inocencia. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 29 centavos y se vende en 17 pesos con 23 centavos.
3: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, Anita Lomelí. Bueno, pues ahorita en cualquier momento estaremos precisamente eh, revisando qué es lo que sucede desde el Congreso de la Ciudad de México, porque uno de los grandes pendientes, uno de los grandes pendientes que precisamente tienen los legisladores en la capital del país es la ratificación o no del actual fiscal de la capitán Enestina en Godoy, que bueno, ha generado mucha controversia. Pero precisamente vamos a platicar acerca de todos estos pendientes que existen en la agenda en la agenda legislativa. Y pendientes que incluso en su momento pues han ocupado las primeras, las primeras planas, los primeros espacios o los espacios más importantes en los medios, en la charla, porque es en donde han surgido los debates políticos y precisamente con todo este tipo de, de pendientes que existen en la agenda hay temas que no podemos que no podemos dejar de lado como el nombramiento de los de los comisionados que faltan en el en el INAI y muchas otras propuestas el día de hoy vamos a platicar con nuestra analista política sobre todo también en cuestiones legislativas Selene Ávila a quien me da mucho gusto saludar y estoy haciendo memoria y no habíamos tenido oportunidad de saludarnos y sobre todo de desearte lo mejor para este 2024, Selene. ¿Cómo estás?
5: Ay, mi querido Miguelito, Anita, Javier, les deseo a ustedes y a todo el auditorio un feliz 2024, que todo lo que toquen prospere, que sean muy bendecidos. Los he extrañado muchísimo, la orden.
3: Muy bien, pues muchas gracias. Oye, primero que nada, ¿cuándo inicia el nuevo periodo este, el nuevo periodo de sesiones ordinarias? Y dentro de la agenda, tú traes varios pendientes en esta en esta agenda. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que tú consideras que son de las cosas que se deben revisar en estos pendientes de agenda legislativa?
5: Sí, muchas gracias. Pues constitucionalmente siempre nos instalamos en febrero. Se instala primero la sesión del Congreso General, donde van ambas cámaras del Congreso de la Unión, cámara de diputados y de senadores para pues, este, dar inicio hacia los trabajos, luego cada quien se queda en su Cámara, iniciamos periodo ordinario de sesiones, ya cada uno en su Cámara. Y tenemos como pendientes pues, varios, tanto en Cámara de Diputados como de Senadores. Empezaré por la de Diputados, quedó pendiente la reducción, por ejemplo, de la jornada laboral de 48 a 40 horas, disminuir la jornada laboral. El tema es que, eh, pues, tenemos el com compromiso, perdón, de sacarla, pero se nos atoró. Es una reforma constitucional. Ustedes saben que necesita, pues, las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara, lo que se conoce como mayoría calificada. Entonces, no es fácil. Hubo presiones, hubo situaciones que ya no permitieron las condiciones para que transitara. Está también. Eh, una minuta que se llama de terapias de conversión, mal llamadas terapias de conversión conocidas como ECOSIC, que son las que supuestamente tratan de corregir la orientación sexual o la identidad de género en niños, niñas o en jóvenes que sienten otra orientación sexual o de género y que es, muchas veces son sometidos a electrochoques, a torturas, a situaciones verdaderamente graves que comprometen su integridad física, que ponen en riesgo su vida, su vida no solo emocional, su vida inclusive que en, en la comprometen, los ponen en riesgo de muerte. Entonces fue muy polémico sacarlo, fue muy difícil, lo logramos en comisiones unidas pero ya después se atora y no llega al pleno, pues grupos conocidos como de ultraderecha dijeron que no, que era punitiva, era una eh, falsedad, de ninguna manera se estaba haciendo punitivo, no estabas pensando en que al párroco que iba a dar una orientación, o que iba a tratar de incidir, o al psicólogo le ibas a meter a la cárcel, o sea, era totalmente errada la concepción que tenían, entonces como era muy polémica, se quedó atorada, fíjate. Luego están varias del presidente, mira, están las que tienen que ver con su plan C de la reforma electoral, entre otros temas, tiene propone recortarle 3.500 millones de pesos al INE, entre otras cuestiones, por supuesto, dentro del Poder Judicial, recordarán que se hicieron varios foros y todo, porque el, el presidente propone que pues sean los ciudadanos, mediante el voto directo, el sufragio, quienes eh, elijan a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no como existe hoy, que se manda una terna eh, desde el Ejecutivo Federal al Senado, y de la terna, en teoría, se elegía a quien ocupaba la vacante de ministro o ministra. En este caso, vimos de forma inédita que las dos ternas se cayeron y como lo mandata la Constitución hasta hoy, pues se tuvo que hacer una designación directa, ...de la ministra que quedó, que fue Lenia Batres, ¿no? Entonces, lo que el presidente propone con esta reforma constitucional es que los ministros pues le entren al ruedo... ...que le entren a las campañas y que sean elegidos por el voto popular, es una también iniciativa que toca la Constitución, que necesita estas condiciones de lograr los votos de las dos terceras partes para que pueda transitar Miguel, Anita, Javier, lo que la dificulta, más en un año electoral, más con la polarización que tenemos en ambas cámaras, ¿no? Entonces, bueno, también él pretende claro. elevar a rango constitucional la pensión universal para las personas con discapacidad, ponerlo ahí, en la norma suprema, también que la Sedena mantenga la administración de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, ese es
3: otro de los temas que sí. me parece que van a generar también mucha mucha discusión y polémica, porque estaríamos hablando de lo que muchos han señalado como una militarización total de la seguridad, Selene.
5: Pues han sido todas estas muy polémicas y por eso fue que no las pudimos sacar, Miguel. Y otra que, que también está levantando polémica y todavía no llega es la que propone eliminar a los organismos constitucionalmente autónomos, en particular sí. a cuatro de estos, que es el, el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía, y la Comisión Federal de Competencia Económica, mejor conocida como COFESE, que, bueno, de acuerdo con el presidente de la República, no sirven para nada, es el argumento que da, y que se tienen que hacer ahorros y va a enviar una iniciativa, él está consciente de que su presidencia está por terminar y que seguramente no, no haya condiciones para sacar adelante... La mayoría o quizá ninguna de estas y, reformas constitucionales, el mismo ha dicho.
3: Y ayer incluso hablaba de que iba a mandar otras dos este sí, que tiene que ver sí. con pensiones y salarios. Yo creo que sí. sí de pronto como que al presidente se le olvida que pues ya literal está en cuenta regresiva y de meses.
5: Eh, tiene que ver con que sea obligatorio ponerlo en la constitución que cada año suba el salario mínimo por encima de la inflación supongo que es a la que te refieres también mandó una claro, quiere no no mandar nadie. una iniciativa ajá, para prohibir los vapeadores por cierto en la Cámara de Diputados está ocurriendo lo opuesto que ha habido foros varios foros y hay varias iniciativas no para prohibirlos sino para regularlos o sea para que si sí los permitas como el cigarro pero bajo ciertos criterios, no sé, etiquetado frontal, que les pongas, les cargues un impuesto especial de producción y servicios, IEPS, para que tengas la parte recaudatoria y de esa manera paliar los efectos nocivos. Hay quienes de la idea que la prohibición no te arregla el, el problema, sino que sí, arregla más problema. el mercado negro. Pero, pero la idea de él es la prohibición, no la regulación. Pero eso lo ha tenido la Secretaría de Salud, por eso lanzó ese decreto COFEPRIS hace ya más de un año no de la prohibición. entonces Y luego, pero chéquense el Senado, la cantidad de pendientes que tiene.
3: Lo del INAI, sí, ahí está. No
5: sí, lo dijiste muy bien. Tiene pendiente el nombramiento de tres comisionados, Miguelito. Acuérdate que se, se cayó la terna. Sí, sí, Una sí, está sí. en amparo y dos ternas que se presentaron en la recta final del año dieron también las dos ternas, pero por otro lado, pues si llega la propuesta presidencial de desaparecer a los organismos constitucionalmente autónomos pues ya, ¿para qué sacas la terna, no? Bueno, pues ya claro. no sé, pero oye, y, está...
3: ta y también aquí aquí hay otra situación sí. que yo sé que con tu con el, con la objetividad que tienes para revisar todos estos temas, ¿qué es lo que va a suceder sobre todo este año Seleni? Y te pregunto de hay muchos pendientes, se tienen que seguir mandando, como tú bien dices, algunas iniciativas, pero no se nos olvide que hoy por lo menos 460 de los diputados que existen hoy en la Cámara, ochenta y algo de los 120 senadores, quieren buscar la reelección, y en algún momento, pues, tendrán que salir a este, salir a chambear, ¿Qué va a pasar con todas estas iniciativas que en su momento estuvieron trabajando? Es un año todavía que le da una mayor complejidad ¿no? al sistema legislativo
5: sin duda sin duda va a ser un año complejo porque va a depender de cómo quede el congreso y de si el partido en el gobierno obtiene la mayoría y la mayoría calificada para poder sacar adelante las reformas constitucionales
3: ese es el plan C ¿no? y
5: sus nombramientos eh, no, no nada más el plan C todas estas que, sí. que, que te acabo de mencionar ¿No? O sea, eh, las que son elevar a rango constitucional pensiones, lo del Poder Judicial, de que los ministros sean elegidos por voto directo, en fin, o sea, tantas cosas, incluso para ponerte de acuerdo con, con los nombramientos, etcétera, etcétera. Hablando de nombramientos, fíjate, algo y de elecciones que para mí es preocupante de toda la cantidad de nombramientos en fila que hay esperando en el Senado están también del Instituto Federal de, de Telecomunicaciones hay tres vacantes, tres comisionados que no se han elegido la Comisión Nacional de Hidrocarburos tiene tres comisionados que le faltan la reguladora de energía que también pretenden desaparecer si transita esa reforma constitucional tiene pendiente también un comisionado hay 40 eh, magistraturas pendientes en las salas regionales, y vamos a año ele electoral a la elección más grande de la historia de este país. 72 del sí, Tribunal claro. de Justicia Administrativa, pero dos, Miguel, Javier, Anita, querida, faltan dos magistrados de la Sala Superior del Poder Judicial, del, del, del Tribunal Electoral del Poder del Judicial Electoral. de la Federación que estamos viendo que está presentando una crisis no nada más derivada en parte que le falten dos magistrados sino está entrando en una crisis el Tribunal que es el garante la última palabra para dirimir los conflictos electorales sí. esto sí me parece muy peligroso y, y hago un respetuoso llamado al Senado de la República para que elija ...a los dos magistrados que le faltan... ...y que vayamos al 2024... ...con el pleno completo de los magistrados... ...porque vamos a tener... ...y no necesita uno, uno una bola de cristal... ...para saber que se va a judicializar... ...la elección presidencial y todas las demás... ...entonces, claro. ¿cuál es la válvula... ...que te va a despresurizar... ...ese conflicto electoral tanto a nivel presidencial como de una gubernatura, como de una alcaldía, como de lo que tú quieras, la vía institucional,
3: sí, jurisdiccional,
5: sin duda. la máxima autoridad es el tribunal que está presentando crisis y problemas y que está en completo, Miguel.
3: Entonces, sí, me parece que esos son de los grandes... Son muchos de los pendientes que se tienen y son muchos de los pendientes que eh, seguramente se van a quedar en el tintero porque sí es humanamente muy complicado imposible, pero la próxima semana me gustaría platicar ya específicamente de algunos casos y uno de ellos el caso de la muerte asistida eh, creo que ese es un gran tema También. y si te parece vamos a ver cómo se estará desarrollando por lo pronto muchas gracias y repito excelente inicio de año Selena.
5: muchísimas gracias y a todos saben que se les quiero mucho, un abrazo con el alma hasta pronto
3: Muchas gracias Ay, querida. Pues, pues ahí está, pues vaya que esté pendientes en la, en la agenda legislativa eh, Y pendientes que van a generar Y yo creo que van a abrir nuevas ventanas de conflictos Lomeli.
4: Eso que ni qué Miguelito Pero fíjate que, pues bueno, esto de los ECOSIG No hay nada que curar En cuanto a las terapias de conversión eh, Que tiene que ver con las personas de la diversidad Pues me parece que es importantísimo que quede claro y cuando se sienta este tipo de precedentes Pues en la capital del país Empieza a permear en distintos congresos En distintas ciudades, en distintos estados de, de todo México Porque pues Miguel Aquino Puedes platicar con tus hijas Con tus hijos, con tus hijes, Puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo Pero de que tenemos como padres La obligación El deber de acompañar A nuestros hijos Hijas, es muy importante Y escucharlos ¿No? Entonces, bueno, finalmente, además de esto, que quede claro, todos los pendientes que se acumulan, como dice Selene, ojalá este empiecen a poner orden para que, podamos, para que pueda haber un mucho mejor desempeño de las instituciones. Y hablando de las instituciones, Miguel Aquino, bueno, pues hoy es el día de, para eh, el tema de la ratificación de la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Hoy se define si finalmente la ratifican y se extiende su periodo pues, por cuatro años más o no. Y de, de, de no ser ratificada, pues tiene que terminar mañana con, con, con su periodo. Eh, se necesitan cuarenta cuatro votos del Pleno para ser ratificada como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y pues considerando esto, es decir, la mayoría calificada está conformada por dos terceras partes de la legislatura y pues eh, los morenistas solo cuentan con 39 de los votos y el escenario para mantener a la fiscal es que al menos 5 de las y los diputados de Movimiento Ciudadano, del PAN, del PRI o PRD voten a favor o se ausenten de la sesión y con ello se reduzca el umbral necesario de los votos pero bueno, quien se encuentra allá en el lugar de los hechos, para darnos todos los detalles, es nuestra compañera Cintia Stettin, reportera del Heraldo Radio. Hola, Cintia, ¿cómo va todo por allá? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ana María y Miguel. Pues nos encontramos aquí en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. Ya llevamos dos
2: horas en los que los legisladores se encuentran razonando su voto, ya sea a favor o en contra de la ratificación de Ernestina Godoy por un periodo de cuatro años más comentarte que hasta el momento eh, se tiene definido que la votación será a través de tablero, es decir, será una votación abierta al ser un dictamen en sentido positivo, pues para esta ratificación, eh, hasta el momento Morena ha dicho que tiene 39 votos, incluso algunas de sus legisladoras han reconocido que pues probablemente no les alcancen los votos, pero sí les asiste la razón y la dignidad pues no pueden ser parte de parte de un cártel de la trata y de un cártel inmobiliario asimismo pues también eh, han dicho que eh, pues con Ernestina Godoy o sin Ernestina Godoy al frente de la de la Fiscalía General de Justicia todos los que tienen eh, cuentas pendientes con la justicia la van a pagar incluso se atrevía a advertirles a algunos diputados de oposición que muy pronto los verán no en los curules sino en la cárcel hasta el momento eh, van 15 eh, oradores quienes deben de pasar a razonar su voto, posteriormente tras esto pues ya se vendría la votación, lo cual se espera que sea en aproximadamente una media hora, pues cada una de las intervenciones está durando entre 10 y 15 minutos. Esa es la información que tenemos hasta el momento.
4: Oye, y por lo pronto vemos que el PRI y el PAN eh, cierran filas en contra de la rectificación, ¿correcto? Es correcto, eh,
2: justo PRI y PAN ya se subieron a la tribuna y ya dijeron que van en contra, que no hay nada que los mueva eh, porque no hay motivos suficientes para decir que Ernestina Godoy debe seguir al frente de esa fiscalía. También comentarte algo particular y es que el coordinador de la Asociación del Partido Verde aquí en el Congreso, Jesús Sesma, llamó al, a Movimiento Ciudadano y al PRD a reflexionar su voto estos eh, estos grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano y, de el, y del PRD pues tienen cuatro digamos cuatro legisladores que eh, les dijo pues rectifiquen su voto porque ellos no tendrían ningún motivo que no sea personal para ratificar a Ernestina Godoy en tanto pues ahorita sigue la discusión y en el pleno se encuentra la diputada Marta Ávila coordinadora de la bancada de Morena quien está diciendo que eh, pues básicamente lo que busca el PAN, el PRI, es que eh, no les no les llame la justicia, sin embargo, dice, van a continuar combatiendo la corrupción.
4: Pues bueno, vamos a estar muy pendientes, ya media hora no es nada, Este y pues ahora sí que se me hace que eh, la, la balanza está por donde anda Movimiento Ciudadano, ¿no?,
2: es correcto, de hecho hemos visto ya un legislador de Movimiento Ciudadano, Carlos Fernández, Tinoco muy cerca de, eh, pues digamos, el partido oficial, platicando. Incluso se le cuestionó si que, que cómo votaría y él él dijo pues que depende cómo diga su partido. Sin embargo, pues lo tomó a juego y ahorita se le ve muy cercando a las filas oficiales. Sí, pues ya eh, ven
4: que siempre el Movimiento Ciudadano, como que azul entre azul y buenas noches, ¿no Miguelito?
3: Sí, este, sí, Anita y eh, perdón que aquí me, me 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 meta, pero aquí hay un tema y bueno, tú que estás ahí, sobre todo que estás muy pendiente de todos estos temas de la agenda, agenda legislativa y es el hecho de saber si en determinado momento, Cintia, si Movimiento Ciudadano hiciera ahí esta, hemos visto incluso las declaraciones, ya ves que ya dice, ya no vamos a, a votar este, igual que la oposición y cosas por estas que decía Dante Delgado en el Senado, no sé cómo estén las cosas en, la, en el Congreso de la Ciudad de México pero en caso de que el Movimiento Ciudadano le diera este voto de ratificación ¿sería suficiente para que se quedara la fiscal?
2: Pues hasta el momento no, tendrían 41 votos si es que se suman los dos diputados de Movimiento Ciudadano entonces ni aún así alcanzaría okay. eh, Morena la, la, la votación, la mayoría calificada entonces pues ya es cuestión de tiempo a que veamos cómo es que votan los legisladores.
3: Hablamos de que necesitan dos terceras partes para la ratificación o para la no ratificación.
2: Es correcto, dos terceras partes para la ratificación, dos terceras partes de los diputados presentes. En esta sesión están los 66 diputados presentes, es decir, necesitan 44 votos.
3: Ya llegó el que estaba pendiente del Partido del Trabajo, porque en la primera pase de lista creo que nada más había 65, ¿no?
2: Sí, correcto, había 65 y cinco, quien faltaba era la coordinadora del Partido del Trabajo, Circe Camacho, sin embargo, se eh, digamos, se, se llegó en el transcurso de la primera hora de esta sesión.
3: Muy bien, gracias.
4: Pues bueno, Miguelito, Seguimos, vamos a estar muy se... pendientes, ¿no? Antes de que termine el programa, pues seguramente tendremos información al respecto, este, por lo pronto, pues, este, todavía no tenemos nada escrito en cuanto a la ratificación de Ernestina Godoy, Muchas gracias, Cintia Stettin reportera del Heraldo Radio. Regresaremos contigo en cualquier momento.
3: Y sí, hay que ser muy pendientes. La sesión se está llevando a cabo en este momento. Incluso aquí también estamos viendo parte de las... este, Pues de cómo está el planteamiento de parte de cada de los diputados que están participando. Y recordar, mañana 9 de enero es, se termina el plazo o mejor dicho, se termina la vigencia de la administración de la fiscal Ernestina Godoy precisamente por eso es importante hoy que se sepa si se ratifica o no ¿qué sucedería en caso de que no sea ratificada? quedaría como encargado de despacho el que está fungiendo hoy como coordinador general de investigación territorial el licenciado Oliver Ariel Pilares Viloria, que es una persona también que llegó a la fiscalía Anita, este, en este gobierno de la cuarta transformación.
4: Así es, Miguel. Eh, fíjate que, pues, es, está citada mañana a las diez de la mañana, este, pues la la rendición de cuentas, no, el informe de Ernestina Godoy en en Chapultepec, muy cerca del de Castillo de Chapultepec, ahí hay un espacio, este, y pues bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa de hoy, hoy a fuerza tenemos que saber finalmente si la ratifican, no la ratifican, y finalmente pues entonces por lo pronto que sucede. Así que estaremos muy pendientes y vamos a platicar más adelante de las encuestas. Miguel, ya decía Javier que pues luego cuando la gente, los políticos y las políticas están en campaña, lo que menos les preocupa es lo que está pasando, eh, la verdad es que sí es un tema para reflexionar, porque se supone que las campañas pues tienen la misión, no tienen el objetivo, sí de dar a conocer al candidato, ¿no? De, de, hay que saber... Quién es, de qué está hablando, ¿no? Apenas el primero de marzo empieza la campaña y podremos saber las propuestas de las candidatas, por lo pronto son las candidatas a, a la presidencia de la República, pero sí, lo menos que espera uno es que escuchen, pues, a la ciudadanía, ¿no? A la sociedad, y, y pues, es. la seguridad, la salud, el agua, son temas que, sin lugar a dudas, pues, están muy presentes en todas las peticiones, ideas y propuestas que se han desprendido a raíz de de este tiempo tan largo de pre-campañas, de, de
3: Miguel. Y yo los invito a que revisen el día de hoy en el Heraldo de México, en Heraldo Media Group, esta encuesta sobre los ocho estados y el gobierno de la Ciudad de México, en donde muestra precisamente en este momento pues cómo están las cosas y como bien dices, todavía en épocas, en épocas de pre-campaña y que seguramente los números se irán, se irán moviendo. Tenemos que hacer una pausa, regresamos con más en las noticias con Javier Alatorre.
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter arroba Miguel Aquino sigue con nosotros volvemos con más noticias
1: antes que los demás
0: Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Todavía hay más información Continuamos
6: los bloqueos carreteros, la quema de vehículos, la violencia y el temor de los habitantes de la zona Bajío se registró este domingo tras el incendio de al menos 15 vehículos en diferentes puntos y municipios. La captura de tres integrantes de un grupo criminal en Juventino Rosas derivó en la movilización criminal que provocó el despojo de vehículos automovilistas, quema de trailers, autobús de pasajeros, autos y camionetas. Fue poco después de las 3 de la tarde que comenzaron los bloqueos y en el recuento preliminar este medio documentó al menos 15 15 puntos de conflicto. La violencia cobró la vida de un bombero de Celaya, quien fue herido en un ataque registrado a una de las pipas de agua que acudía a apagar los incendios. La unidad en la que viajaban tres bomberos fue atacada en la esquina de Mutualismo y Constituyentes en el municipio de Celaya. Felipe Jiménez Sánchez recibió tres impactos en el pecho y falleció en el hospital minutos después de haber ingresado. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad de Zelaya condenó el ataque, pero no mencionó la muerte del paramédico y bombero. Mientras los sucesos se difundían en redes sociales, en grupos de WhatsApp, los ciudadanos de los municipios de las zonas que alertaban y pedían no salir ante el temor de toparse con los incendiarios. Más tarde, el gobierno del estado informó que la captura de tres presuntos integrantes de un grupo criminal fue lo que derivó los ataques, incendios y bloqueos. Desde Guanajuato, para El Heraldo Radio, Gabriela Montejano.
7: De acuerdo con el informe de homicidios dolosos por fuentes abiertas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del viernes al domingo se registraron 27 asesinatos en el estado de Guerrero, incluyendo las víctimas de los ataques en Eliodoro Castillo y en un palenque de Petatlán. La tarde del viernes pasado se denunció un ataque a pobladores de la localidad de Buenavista de Los Hurtado en el municipio de Eliodoro Castillo, en el que inicialmente se hablaba de 30 personas muertas. Sin embargo, la Fiscalía del Estado informó a través de un comunicado que tras las investigaciones en campo se localizaron los restos óseos calcinados correspondientes a cinco personas en un vehículo incendiado. La Fiscalía aseguró que tras entrevistar a pobladores se pudo establecer que no hubo otros hechos delictivos en el municipio más que el hallazgo de las personas calcinadas. En otros hechos, se registró un ataque en un palenque en el municipio de Petatlán, que dejó un saldo de 6 personas muertas y 13 lesionadas. De acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía, presuntos miembros del grupo criminal que lidera el Gavilán, llegaron al lugar y agredieron a integrantes de otro grupo generador de violencia en la región de la Costa Grande, conocido como el ruso de Petatlán. Ambos grupos mantienen disputas por el control de la zona. La Fiscalía también aseguró en el comunicado que las 13 víctimas que resultaron con lesiones en los hechos no se han presentado a levantar las denuncias correspondientes, informó Ángel Villegas.
1: Sí, qué barbaridad. Saludos a nuestros amigos que nos sintonizan allá en Guanajuato con este tema de los narcobloqueos de las ejecuciones y de Guerrero. Bueno. Es una cosa terrible. Y mire, todo esto, estamos a unos meses de la elección presidencial. Bueno, no nada más de la elección presidencial, es, va a ser la elección, ahora sí que la elección más grande de, más grande de la historia. Vamos a, a elegir más de 20 mil cargos de elección popular y son alrededor de 100 mil de este, 100 mil candidatos a diferentes cargos. Yo espero que alguno de esos 100 mil candidatos, ya sean los candidatos a las alcaldías, van a renovar las 2500 alcaldías, son un poquito menos. Este Habrá elecciones en nueve estados, que ahorita le vamos a presentar más o menos qué es lo que dicen algunas de, de las encuestas, en particular la encuesta del Heraldo. Y eh, la elección también de legisladores y la elección también para la presidencia de la República. Yo como ciudadano, pues la verdad es que siempre nos sentimos lejos, nos sentimos eh, alejados de todo este tipo de decisiones, eh, pero ojalá alguno de los que está levantando la mano sepa cómo hacerlo. Y esto se lo digo porque vamos a una velocidad vertiginosa con una serie de temas, con una serie de cosas, este y se nos olvida, por ejemplo, la elección eh, anterior, la elección de, de intermedia, le dicen, la elección del 2021, donde se eligieron eh, gobernadores, donde también se eligieron algunos presidentes, se eligieron los presidentes municipales. Entonces, eh, mire, solamente... Esa elección tuvo, déjeme ver, ¿te acuerdas, Miguelón, el seguimiento que hacía Etelect? no Que en paz descanse el director de Etelect que hacía toda esta revisión. Solo en el 2021 mataron a 102 políticos. 102 políticos fueron ejecutados, asesinados y el resto, pues, amedrentados, ¿no? decían Estaban viendo lo que sucedía y recordamos, por ejemplo, lo que pasó en Ciudad Obregón, en fin, 1,066 agresiones y cuando eran agresiones pueden ser levantones, amenazas, extorsiones para que dejaran de competir. De esos 102 políticos asesinados, 87 eran este, eh, varones, hombres, 15 eran mujeres, y de esos 87, pues no, no todos, pero la gran mayoría eran este, candidatos, otros eran aspirantes, otros formaban parte del equipo de, de, los, este, de los candidatos. Y era pues una forma de amedrentar, una forma de, de, pues, de decirles, ¿sabes qué? ¿No? Eh, ¿Quién hacía eso? Pues tampoco queda muy claro, porque ya saben que se le pone la etiqueta del crimen organizado, pero nada nos garantiza de que efectivamente fuera el crimen organizado. ¿Qué tal, Anita Miguel, que fuera un partido político? Y decía pues a Río Revuelto, en un país tan violento, en un país donde la argumentación es que el crimen organizado es como con las extorsiones o con, no, con los chantajes, ¿no? Que de pronto van y se presentan. Somos de la familia michoacana, somos del cártel fulano, el cártel no sé qué. Y pues la gente asustada se los cree y no necesariamente eran. Nada nos garantiza. Que en ese ánimo de los políticos fueran los mismos partidos quienes de alguna u otra manera estuvieran también tratando de, de eliminar o de sembrar el terror, el terror o de descarrilar a los opositores y resulta que dicen, pues de todas formas no se va a investigar, ¿no? ¿Y por qué no se va a investigar? Pues porque se encuentra la sentencia de que es el crimen organizado el que está haciendo este tipo de cosas, y pues cuando dicen es el crimen organizado, la autoridad ya no hace nada, la autoridad se frena de inmediato. No es lo mismo a que fuera una denuncia de un político contra otro político, ahí yo quiero suponer, bueno, también depende de qué partido, no porque si fuera el partido en el poder, pues con mucha dificultad se iba actuar, pero nada nos garantiza de que todas esas víctimas, de que toda la matazón, toda la mortandad, todas las agresiones, nada nos garantiza de que esas 1.066 agresiones, solo las que fueron documentadas, eh, eh, o esos 102 asesinatos de políticos, 102 asesinatos de, de políticos en una... En contienda electoral, nada nos garantiza de que efectivamente eh, se tratara del crimen organizado, tal cual, ¿no? Porque a, a Río Revuelto los políticos dicen de todas formas le van a echar la culpa a un cártel, pues sí. yo puedo descarrilar, yo puedo quitar del camino al contendiente, ¿no?
4: A veces a veces cuando dicen no es que es, es una disputa por la plaza, este, a mí me da tanto terror el darme cuenta que ya es un lugar común que uh -huh, las distintas uh -huh. autoridades o los distintos actores políticos eh, se refieran a eso como que, bueno, o sea, es, es como algo que está más allá, ¿no? Uh -huh. Es un pleito por la plaza, no tiene que ver con la justicia, por así decirlo. Y uh -huh. yo creo que el gran, re, el gran reto de regidores, de presidentes municipales, de todas las personas que están en búsqueda de un... Pues de, de algún puesto político no realmente más que puesto político, piensen en lo que es un servidor público y lo que necesita la ciudadanía, el llamado a la seguridad en todos sentidos Miguel Aquino, digo este Javier no solamente eh, pues en, en cuanto a la violencia política a la seguridad de Uh -huh. Pues en to en todo el sentido es muy importante y también a la reconciliación. Yo creo que aquel candidato, aquella candidata que tenga la capacidad y la sensibilidad para decir cómo se va a dar la vuelta a eso, ¿no? Uh -huh. Pues tendrá un pie adelante eh, en cuanto a pues a ganar votos, que es lo que ahorita a todo el mundo le importa y mm. ojalá pues esta indiferencia que de pronto siente uno que están allá en los mítines y en la felicidad y en pues los es que va,
1: va, y en vamos a ser honestos ellos están ocupados pensando en sí mismos pues igual y nos pueden decir sabes qué pues primero tengo que ganar y luego ya pienso en ustedes y luego en una de esas dicen bueno ahora sí ya gané pero sabes que estoy muy ocupado entonces todavía no puedo seguir pensando en ustedes y luego ya se les acaba el periodo y si son tienen la posibilidad de una reelección, regresan y dicen, ahora sí, ya agarré callo y ahora sí ya voy a pensar en ustedes. Ustedes me refiero a los ciudadanos. Pero yo no conozco, honestamente hasta la fecha, a, a, un, a un político o yo no he tenido la ventaja, yo no he tenido la, la que te diré, la certeza de, eh, de que se esté pensando en la, en la ciudadanía. De lo que sí hay certeza es que la violencia está pegando durísimo en nuestro país. Ahí están las cifras, ahí están los números. Aunque se diga que es culpa de los medios, siempre lo han dicho, ¿eh? lo ha dicho Peña, lo ha dicho todos, todos los políticos siempre responsabilizan a los medios de comunicación porque les son suficientemente incómodos. No dicen, claro, alguien anda matando gente para afectarme a mí, eso me, me, me suena a un narcisismo voraz, ¿no? A una... Una falta precisamente de atención y de comparar ¿no? y de acercarse con las preocupaciones que tenga la ciudadanía. Vamos a hablar en este eh, eh, momento con ya está eh, Vamos con nuestra, nuestra siguiente eh, invitada, Ítaro eh, Arteta, ella es vocera de Data Cívica. A quien le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Itzaro, ¿cómo estás?
8: Hola,
1: ¿qué tal, Javier? Muy buenos días. Oye, este, primero, antes que nada, eh, con, con, con todo el respeto, me encanta tu nombre. Es de, es de origen eh, gallego, vasco. Vasco, vasco, ¿verdad? Vasco, es. Vasco, <risas> sí, suena, suena increíble. ¿Lo pronuncié bien, Itzaro? No, es Itzaro. Y Charo, y Charo, perfecto, muy bien, ya, ahora sí ya no me, ahora sí ya no me equivoco eh, Estamos eh, eh, viendo que ya estamos en la ruta precisamente o la discusión de pronto de la, de la clase política pues se va hacia los procesos electorales y unos levantarán la mano, vamos a tener una elección enorme no, son alrededor de 20 mil cargos de elección popular, 100 mil candidatos, es una cosa brutal y, pero es inevitable pensar en cómo se quedó guardado allá en la oscuridad, guardado en, los, en la impunidad, toda la violencia de una elección muy reciente, es la elección del 2021, la elección intermedia. Eh, se, se quedó ahí atorado como, como diciendo, pues son las consecuencias de un país como el nuestro, donde la competencia política sí es en serio, eh, no, 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 no hay una consecuencia de esto.
8: Sí, desde luego eh, hay motivos para, para preocuparnos con lo que viene en 2024 en cuanto a violencia contra candidatos y sobre todo, como dices, eh, en, en los estados y en los municipios. ¿no? Uh -huh. Nosotras en Data Cívica tenemos un proyecto que se llama Votar entre Balas, que es un monitoreo de agresiones digamos a personas en política de parte del crimen organizado, no entonces realizamos este monitoreo desde 2018 no es nada más en, te en época electoral no es nada más a candidatos y precandidatos sino también eh, pues suponiendo que o partiendo del punto de que pues el crimen organizado quiere influir también cuando hay alguien que ya es un presidente municipal recién electo por ejemplo mm. eh, o, o atacar a funcionarios de seguridad porque tienen un, un conflicto en una zona entonces bueno monitoreamos todo ese tipo de lesiones, que pueden ser asesinatos, pueden ser amenazas, pueden ser ataques armados, o, o simplemente este pues amenazas, e incluso a familiares. Y bueno, lo que hemos visto en estos cinco años que ya llevamos de monitoreo, es que cuando son las elecciones eh, a nivel local, es cuando más se recrudece la violencia, justamente porque el crimen organizado donde trata de influir es en el nivel más local, o sea, no no pensemos en ataques a candidatos presidenciales, por ejemplo, eso quizás sería demasiado eh, complicado, el crimen trata de, eh, de influir directamente en los gobiernos al, en el nivel más chiquito, ¿no? Entonces, como decías, va a haber 20.000 cargos en disputa que muchos son presidencias municipales al final regidurías, este, diputaciones a, a nivel más chiquito y ahí es donde vemos que, que hay más ataques eh, en nuestro monitoreo del total de las agresiones a, eso, a personas en, en la política, el 77% han sido a personas que están en el área municipal, entonces por eso es lo que pues, lo que hay que poner muy, muy, mucho la atención en ese nivel
1: Sí, es en la, en la parte más flaca, es en donde e incluso pues los policías, los policías municipales o están en pésimas condiciones o están absolutamente controlados por el crimen. Ahora, pues yo me imagino que también eh, en el tema de caciques que no hemos podido superar o esta parte tan, tan oscura y tan lejana donde pues eh, quien gane no tenemos la certeza de que sea un proceso limpio. Pues mete la mano el crimen organizado. Yo yo te preguntaría, de acuerdo al análisis, yo sé que es, son cifras, que a partir de esas cifras puede venir un análisis, que es un asunto mucho más complejo, ¿no? Que, que ya de por sí el tener las cifras, el tener las denuncias es una situación muy difícil. La interpretación y el análisis merece también o tiene también un grado de dificultad enorme pero de acuerdo con, con el trabajo de ustedes en estos cinco años las y los candidatos, vamos a ponerlo a nivel municipal que eh, abren la, la, la puerta por decirlo de alguna manera al crimen organizado eh, lo, lo, lo hacen eh, deliberadamente decir sin, si, eh, sin el respaldo del crimen organizado no voy a ganar o con la idea de que bueno, gano y después les cierro la puerta o son obligados a que les abran la puerta
8: No, pues desde luego es complejo saber exactamente qué pasa en cada claro. caso pero como dices, yo creo que más bien todas estas situaciones son las que se dan no uh -huh. eh, lo que sí hemos visto también, y bueno, es parte de el CIDE que también participó en el diseño metodológico de, de, de este proyecto, eh, la teoría de base también es que eh, cuando hay cambios de poder, cuando hay cambios de partido político, es cuando más sube la violencia, porque digamos que si posiblemente ya había un acuerdo previo, ya había ciertos acuerdos, ciertas negociaciones, pues en el cambio de personas que están en el poder, pues hay otra vez un reajuste, ¿no? Entonces, eh, bueno, lo que sí hemos visto, porque también este este monitoreo que nosotros hacemos es a partir de notas periodísticas que se publican en, en los estados, es... es siempre reconocer el trabajo de los periodistas justamente y a nivel a nivel local entonces eh, vemos que por ejemplo a veces es eh, que alguien recibe amenazas para que se baje no entonces ahí uh -huh. más bien pues se puede suponer que hay un acuerdo ya previo con algún otro candidato y lo que tratan de hacer es que no vaya a ganar alguien que tiene posibilidades no uh -huh. eh, en otros casos pues parece que lo que pasa es que no hay un cumplimiento de acuerdos o que tratan de acordar con quien queda en el poder y entonces también ese mismo año que hay elecciones, aunque, aunque el mes previo a las elecciones suele ser el más violento, después también hay ataques a, por ejemplo, a quien quedó de presidente municipal, ¿no? de presidenta municipal, porque quizá ahí esa persona no está queriendo aceptar que el, que el, que el crimen organizado entre y tenga algún control, ¿no? Entonces, más bien todas estas situaciones que mencionas, creo que se dan.
1: Uh -huh, sí, ¿Qué, ¿qué opinión tienen de lo que ha sucedido en los en los últimos días y que ya tiene que ver con el proceso electoral que está en marcha? Son eh, cuatro, cuatro si no me equivoco, los políticos ah, sí. o por lo menos aspirantes a una candidatura que han sido ejecutados en, a ver, en Chiapas, uh -huh. dos, en Guerrero, uno y en Morelos otro.
3: Colima, otros. En Colima, en
1: Colima, sí, perdón. Ah, en Armería, en Armería, perdón, sí, en Colima. ¿Qué, qué, qué opinión les merece?
8: pues es súper preocupante que son los primeros días del año y ya tenemos este pues varios ¿No? De todas maneras también te digo y eso pues para preocuparnos y para que las autoridades estén pendientes porque lo que hemos visto es que el mes previo a la elección es cuando más ataques hay todavía ¿No? Como que ya en los últimos momentos digamos. Eh, y desde luego por ejemplo llama la atención eh, ahorita que mencionábamos los estados donde han sido uno de ellos es Guerrero Guerrero es el estado eh, con más eh, ...ataques de, del crimen organizado a personas en la política... ...por lo que hemos visto hasta ahora... Eh, ...y también llama la atención, por ejemplo, Chiapas... ...porque en Chiapas solía ser un estado que parecía tranquilo... ...que no tenía tantos de estos eventos... ...y sin embargo, desde 2021 vemos una subida así meteórica... ...y ya el año pasado, en 2023, fue el quinto estado... Con más agresiones a, a políticos desde el crimen organizado, ¿no? Entonces, bueno, vemos la situación, lo vemos con muchas otras noticias, y pues también es eh, de llamar la atención que también se está presentando en el ámbito de las precampañas.
1: Pues estaremos atentos, apenas vamos iniciando. Si nos permites, eh, quisiéramos estar cerca de, del trabajo que produce eh, o que lleva a cabo... Eh, data cívica, cómo lo podemos conocer, cómo pueden nuestros amigos en el país eh, conocer más del análisis de la violencia electoral.
8: Claro que sí, el proyecto se llama Votar entre balas, lo pueden, si lo googlean así les sale muy fácil, es votar-entre-balas.org, eh, bueno, punto Pacífica.org. Eh, ahí pueden pueden revisar, tenemos algunas gráficas interactivas donde pueden ver también, por ejemplo, que lo que más hay son asesinatos, más que amenazas o, o, oh. o un, algún tipo de violencia menos letal. Este También pueden ver, por ejemplo, cuántos ataques hay a hombres, a mujeres... Uh -huh. eh, y este tipo de cosas y también cada mes sacamos un boletín con un pequeño análisis de la situación eh, o de algún estado en particular que, que, que nos preocupe y entonces también por ahí se pueden suscribir en la página para recibirlo cada mes en su correo
1: pues les vamos a estar dando mucha lata Charo, muchísimas gracias
8: claro que sí, con mucho gusto
1: gracias Charo Arteta vocera de Data Cívica qué preocupante ¿no? y la gente que se, se emociona, ahora también hay una parte, este, vaya, no todo es tan oscuro, no todo es tan negativo en las, en las contiendas electorales. Quiero suponer que también hay buenas, buenas y buenos ciudadanos que sí tienen esta, esta vocación, eh, aunque aquí entre nos, Anita, Miguel y a nuestros amigos en el país. Yo estuve eh, reflexionando el fin de semana realmente y no, y no encontré una, una respuesta. ¿Realmente qué será lo que mueve, lo que motiva a un personaje meterse a la política? Digo, más allá del dinero, me queda claro que para la gran mayoría pues es, es el dinero, ¿no? Lo ven como una forma de vida, lo, lo, yo supongo que lo ven como un negocio, no lo sé. Pero, ¿qué, qué será lo que... Ah, la vanidad... Así que le digan, no, Anita, tú serías una supercandidata. Miguelón, qué bárbaro, con ese carisma que tienes, arrasarías y tú será en serio. Ay, de veras, ¿no? Entonces, sí hay una parte de vanidad y el ser humano es muy débil ante la vanidad, ¿no? Es muy frágil. Los elogios eh, derrumban a la gente, ¿no? Los elogios, eh, cuando, no, cuando no los... Vaya, No se trata de que cierre la puerta a cualquier elogio, no, pero hay que ponerle freno, hay que ponerle medida y hay que ponerle un filtro, porque si no te vas de boca como todos los políticos, quiero suponer. ¿Qué será, Miguel, Anita, ustedes que han estado también cerca de algunos políticos, lo que verdaderamente mueve a estos hombres o mujeres? a competir por un cargo. Me queda claro que el dinero, el poder, que también significa dinero, el control, que también significa dinero, pero hay una buena parte de narcisismo, creo yo, ¿no? Sí, ustedes narcisismo. qué opinan. Sí.
4: sí, sí, yo también estoy de acuerdo con ustedes, coincido, pero creo, creo que el inicio es una lucha social, eh. Pues luchar por tus objetivos, porque México esté mejor, porque tu municipio, por tu comunidad, creo que así empieza y lamentablemente pues el poder va distorsionándolo todo, ¿no? Uh -huh. Y luego se rodean de este clan de personas que pues por por también pues ganar algo pues prefieren decir qué bonito y qué bien en lugar de ser autocríticos. Si sí es muy delicado el tema que que, que pone sobre la mesa Javier y pues sí obliga a una reflexión profunda sobre todo de todas estas personas que, que quieren ocupar un lugar de cargo público. Uh
1: -huh, uh -huh. Mire después de, de, le recomiendo que le eche un ojo al portal de El Heraldo, vamos a hacer una pausa y para cerrar este tema de, de elecciones y demás vamos a ver cómo van eh, de acuerdo a este sondeo del Heraldo eh, los, los candidatos los partidos en, eh, en los estados, ¿no? en ocho estados y la Ciudad de México. Volvemos.
0: Conéctate con Ana María a través de Twitter Arroba Anita Lomelí
1: Toda la información antes que los demás Ya volvemos
0: Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha Todavía hay más información Continuamos
1: Somos más que energía Somos bienestar
4: Este 6 de enero fue la fecha límite para que los aspirantes a candidaturas independientes a la presidencia de la república reunieran las casi de un millón de firmas necesarias. Según el último corte del INE, ninguno de los ocho interesados alcanza el 15% del respaldo requerido. La Coordinación Estatal de Protección Civil en Sonora suspendió clases en 17 municipios de la entidad debido a las bajas temperaturas extremas. Se espera que las temperaturas alcancen mínimos de hasta menos 10 grados, acompañadas por fuertes rachas de viento, lluvia y caída de nieve. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco publicó las fechas para los debates entre los candidatos a la gubernatura. El primero será el 17 de marzo en Guadalajara, el segundo el 13 de abril en Ciudad Guzmán, el tercero el 4 de mayo en Puerto Vallarta y el quinto el 26 de mayo en Guadalajara. La Fiscalía de Quintana Roo informó que detuvieron en el municipio de Solidaridad a Javier Abriel N., quien era buscado en Panamá por delitos contra la seguridad colectiva, pandillerismo y homicidios. Este sujeto de 27 años pertenecía a la pandilla Los Terroristas en su país y pretendía establecer un grupo criminal en la Riviera Maya. Además, era considerado uno de los objetivos prioritarios de la Nación Centroamericana.
1: Bueno, muy bien, le, le comentaba...
3: Este... Señora La Torre... Sí, dime... Perdón, perdón que te interrumpe, pero en información de última hora, uh -huh. en este momento ya concluyó la votación en el Congreso de la Ciudad de México... Y no ha sido ratificada Ernestina Godoy como fiscal de justicia de la Ciudad de México, con 41 votos a favor y 25 en contra, pues no encuentra, no, no tiene la mayoría que necesitaba, que era dos terceras partes, para poder continuar al frente de la fiscalía. Así que, pues hasta el día de mañana será el último día de la fiscal Ernestina Godoy, porque mañana se vence, se vence su plazo, se vence el tiempo por el cual ella fue designada. Y entonces, o ¿Qué sea, sí, luego doy mañana y luego. Uh -huh. Bueno, en este caso eh, quedará al frente de la, de la fiscalía el coordinador te, territorial de la actual fiscalía, el licenciado Uriel. El hecho es, Javier, que eh, va a ser un interino en este momento. Él va a quedar como, como interino en la fiscalía y ahora pues el jefe de gobierno. De, de la Ciudad de México tendrá que mandar una terna y una terna que se tiene que mandar en estos días para que pueda eh, ratificarse o no en el Congreso me parece que va a ser algo muy similar a lo que vimos en la lo que vimos para el Senado el Senado de la República, la verdad porque pues ahorita mientras esté ocupando el cargo el Coordinador General de Investigación Territorial Oliver Ariel Pilares Viloria pues este pues estará revisando las ternas que mande Martí Batres pero lo que sí pues no Morena y sus aliados no pudieron continuar y no pudieron ratificar a Ernestina Godoy entonces tendremos un fiscal interino alguien que desde este momento pues ya era considerado como el segundo al mando de la fiscalía
1: bueno pues ahí está con todo y lo que ha sucedido en las últimas horas muchísimas denuncias de presiones de, de presión chantajes amenazas eh, eh, e incluso detenciones, eh, en fin, ¿no? Al parecer se echó mano de todo lo posible y eh, acudieron todos, ¿no? Trataban de, de asegurarse de que estuvieran ahí todos los legisladores, en particular los legisladores de, de oposición, y en la síntesis fue a ver, vamos a repetir, Miguelón, cuarenta y un votos.
3: ¿Cómo, ¿Cómo estuvo la votación? De los 66 diputados que estuvieron presentes, que en este caso fueron todos, 41 votaron a favor y 25 en contra de la ratificación. Sin embargo, para poder este haber sido ratificada necesitaba dos terceras partes. Entonces, los 41 votos no le fue, no fue suficiente, señora Latorre.
1: Bueno, pues ahí está, vamos a, a conocer la decisión, vamos a ver eh, a conocer además el anuncio que tenga que hacer Martí Batres, el anuncio que haga el jefe de gobierno. Bueno, rápidamente le, le comentaba, eh, le puede echar un ojo a la encuesta de el Heraldo Poligrama junto con el Heraldo Media Group eh, para ver cómo están las cosas en los estados que van a concursar o que van a, a tener la elección para renovar son ocho gobernadores y la jefatura de gobierno de la, ciudad, de la Ciudad de México. A ver, en este momento se lo voy a, se lo voy a decir porque tengo aquí la, la de Puebla. Pero a ver, ¿llevarían ventaja Morena? De acuerdo, de acuerdo a esta encuesta, ¿llevaría ventaja en la Ciudad de México, en Chiapas, Morelos, Puebla, Veracruz y Tabasco? En Jalisco... Eh, Movimiento Ciudadano eh, y el Partido Acción Nacional, bueno, en Alianza del PAN, PRI y PRD, en Guanajuato y Yucatán. Guanajuato y Yucatán son, es la ventaja, de acuerdo a esta, el sondeo que hoy publica el Heraldo Media Group. Échele un ojo ahí en el portal. Es un portal muy bueno, eh. por cierto, felicidades a todas nuestras compañeras y compañeros ahí en el en el heraldzo. eh bueno muy bien eh, ya quedó entonces fuera Ernestina Godoy querías hacer una rectificación Miguel no 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 es esa señor, son 41 votos
3: todos 41 contra, eh, a favor y 25 en contra
1: bueno, bueno, pues muy bien, ahí está. Oigan, este, pues nada, ya le comentábamos al principio, vamos a abrir aquí espacio otras cosas. Ya le comentábamos al principio del programa que hay algunas personas que se estresan con el mes de diciembre, la verdad, porque son muchísimas cuestiones, ¿no? Desde. Eh, algunas personas nos comentaban que es una temporada en donde pues necesariamente tendrías que hacer algunas cosas con las que no te sientes muy cómodo, ¿no? Desde, ya sabes, la, las, las fiestas estas de, de oficina, que son muy divertidas. <ríe> la verdad es que son muy divertidas, pero luego pues llega la gente, ya llega el lunes después de la preposada, pre, pre, preposada, posada y demás, y dice, ¡Chin, qué hice! Le menté la madre al jefe y cosas así, entonces ya vienen momentos de, de muchísima tensión. Luego viene la pésima administración que en ocasiones tenemos, Cae un dinerito, pero en lugar de saldar las deudas, pues acabamos con más deudas. ¿A ustedes cómo les fue con eso, Anita Miguel? ¿Saldaron deudas o aumentó la deuda? Fíjate no, yo lo saldé. que sí, yo a
4: también ver. saldé un par de, de deudas que me tenían por ahí inquietas, ¿no? Sal, saldé deuda y media. ahora que no los voy a engañar pero ya esto me permite maniobrar de una manera más holgada y sobre todo con tranquilidad.
1: Sí, sí, bueno, y ahora viene, vamos a buscar a un asesor financiero que nos diga qué hacemos con las tarjetas. Tú, Miguelón, ¿si sí te controlaste o
3: más o sí, menos? Sí, 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 fíjate que de hecho este aprovechamos y saldamos deudas y una de las cosas casi casi como propósito de año nuevo es la tarjeta en cero, señor, y sí lo cumplimos hasta hoy.
1: Perfecto, me parece muy bien, felicidades por eso Quienes no lo lograron, quienes de pronto pues tienen ahí este gasto que no era, pero que sí, pero que no Vamos a buscar también algún asesor financiero que nos diga cómo superar estas situaciones Y la verdad es que en diciembre comemos de más, un poquito de más entre que vas picoteando en la celebración y que luego hay otra preposada y luego otra fiesta y después el traguito y yo me, me imagino que debe de sumar cada traguito, debe de sumar por ahí alguna caloría y luego vienen los atracones que, que, hay, que, que debe de... ...que eso también este, pues debe de tener ahí al, algún impacto... ...y la verdad, la otra cosa es que queremos apapachar a la gente... ...queremos apapachar a la familia, queremos apapachar a los amigos... ...y los mexicanos, o en general en el mundo... ...encontramos en ser generosos con la alimentación... ...ser generoso con la comida, con las bebidas... ...una forma de, 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 como de afecto, de apapachar a las personas pero pues es la ruta que hemos encontrado desde hace muchísimo tiempo, y si no que nos diga la doctora Diana Pierre, a quien me da muchísimo gusto saludar, feliz año nuevo. Diana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
9: Muy bien, muchos saludos a ti, a tu grupo y a todos los, los radioscuchas. Muy bien, aquí muy contenta, pero como tú dices, empieza el principio de año y vienen todas las personas con los abusos y con los excesos. Entonces, ¿qué pasa? Vienen los 17 propósitos. Quiero hacer esto y esto y esto y esto y esto y tristemente el que hace demasiados propósitos, como dicen, el que mucho abarca, poco aprieta, porque si yo hago muchos propósitos y sobre todo no les doy seguimiento, entonces en eso me quedo y de repente ya pasó a febrero y marzo y no he hecho nada. Entonces yo les le sugeriría a todos que en vez de hacer 30 propósitos de año nuevo en torno a la alimentación empiecen primero a ver qué es lo que están haciendo sí, qué es lo que están haciendo y qué es lo que podrían cambiar y traten de centrarse en una o dos cosas no más una uh -huh. o dos uh -huh. qué estoy haciendo bueno estoy tomando muchísimo refresco estoy tomando muchas cosas líquidas que me engordan y jugo y esto, bueno, voy a empezar a tomar más agua. Ahora, no es solo hacerme el propósito, también es verificar cómo va mi propósito. Entonces, puedo hacerme este propósito, o puedo decir bueno, ¿cómo está mi consumo de frutas y verduras? No, pues muy bajo. Bueno, pues voy a intentar consumir cinco entre frutas y verduras al día. ¿Y qué voy a hacer? Pues hacerme el propósito, pero monitorar, monitorear qué es lo que estoy haciendo. ¿Ahorita cuántos vasos de agua estoy tomando? Bueno, pues nada más estoy tomando uno. Bueno, pues me voy a hacer el propósito de tomar tres. Y diario anoto si lo estoy logrando. Igual la, la fruta y verdura o lo que se vayan a proponer. Bueno, voy a tratar de comer a mis horas, bueno, a comer a mis horas de o qué hora, o voy a tratar de no estar picando o que mis snacks sean más nutritivos y en vez de estar con la papa y el chicharrón, pues puede estar con la cícama, el pepino y alguna La
1: fruta. zanahoria.
9: Exacto. Entonces lo primero que tengo que hacer es analizar un poco qué es lo que yo estoy haciendo yo. Porque cada quien es único y especial y cada quien tiene un estilo de vida. Entonces, bueno, veo lo que yo estoy haciendo. Entonces, antes de hacer mis propósitos, hago un recuento de lo que yo estoy comiendo en uno o dos o tres días. Y en base a eso ya decido, bueno, el agua o fruta y verdura o bajarle a los... A este, a las frituras o tal vez cambiar la preparación de mis alimentos. Estoy comiendo muchísimos alimentos empanizados, fritos y todo, bueno, tal vez hay que hacer eso. O estoy pidiendo mucho de alimentos fuera de casa. Estoy constantemente pidiendo pizzas y pidiendo esto y pidiendo el otro. Entonces, me enfoco de preferencia en un una conducta, máximo dos, no más. Con dos uh -huh. ya tengo más que suficiente
1: Sí, porque si no viene una frustración enorme uh -huh.
9: Claro, y entonces no hago nada Y ya que me enfoqué en mi conducta Ahora empiezo yo a seguirla Ya monitorear qué es lo que estoy haciendo Ok, voy con el agua ¿Cuántos vasos? ¿Cómo me fue hoy? ¿Cómo voy mañana? ¿Cómo voy pasado? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y llevar un recuento en la semana En la uh -huh. semana ya logré los tres vasos de agua y los estoy logrando bien. Bueno, tal vez mi reto para la próxima semana es aumentar uno más. Bueno, uno más, lo voy a hacer. Y si estoy con lo de fruta y verdura, bueno, no logré las cinco del día, pero sí aumenté a dos o a tres. Bueno, vamos a anotar y ver cómo lo voy a hacer, no solo... A hacerlo así, bueno, ¿cómo? ¿A qué horas lo voy a hacer? ¿A qué horas lo voy a poner? ¿Cómo lo voy a poner? Entonces, yo creo que mi recomendación sería poco, pero bueno, el uh -huh. ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? Y el mantener un control sobre lo que estoy haciendo. Uh -huh. Si eso lo logro y lo voy llevando todo enero, y ya en enero lo establecí, y ya pasé a febrero, Ay, qué bueno, entonces ya puedo meter otro propósito. Entonces uh -huh. digo, ah, bueno, lo del agua o lo de la fruta y verdura ya lo tengo implementado. Ahora voy a incrementar en la cantidad de ejercicio que estoy haciendo. ¿Está bien? Uh -huh. Entonces voy a hacerlo. Entonces, esta es una forma buena de lograr propósitos porque el que no el te que,
1: castiga. Uh -huh.
9: Claro, y el que se pone muchos propósitos normalmente lo que hace es fracasar estrepitosamente y como tú dices, sentirse muy culpable y mal consigo
1: mismo. Oye Diana, comentábamos eh, la semana pasada con Anita y con y con Miguel, eh, pues dicen algunos especialistas que se puede subir hasta 3 kilos o 5 kilos, en fin, no más los que se habían acumulado durante el año, eh, eh, en fin, si empezamos a, a, a martirizarnos con el tema de, de los kilos, pues debe de ser muy agobiante y les decía fíjense que yo me voy a poner una meta de bajar en, en realidad no subí tanto afortunadamente de hecho bajé un, un poquito pero este les decía por qué no ponerse una meta de bajar 200 gramos 250 gramos sí, y yo creo es, que bajar sí.
9: medio kilo a medio kilo a la semana es como muy fácil de lograr y es una meta asequible. ¿Qué quiere decir? Que la puedo conseguir. Entonces, uh -huh. como tú dices, el que puede hacer esa meta se siente bien.
1: Se siente uh -huh. bien y cómodo lo consigo mismo. Uh -huh. Sí, vas de poquito en poquito Dices, ya bajé 250 Y resulta que de, de pronto ¡Ay, ya bajé medio kilo! Que no te me creas, para. bajar medio kilo Es a veces un, un reto Anita Lomeli te quiere preguntar Anita
4: Gracias, es que en este tema de, de cuidar la alimentación Pues yo de repente soy muy cuidadosa Me imagino que como muchas de las personas que nos escuchan Pero al ratito Tengo ganas de algo dulce ¿No? Okay. y luego dices, ok, no postre, entonces fruta, ¿qué nos dices para poder darle la vuelta a esto de que hay una cosita
9: dulce? Ok, yo creo que es muy importante cuando uno tiene un antojo ver es específicamente de qué tengo el antojo, y si es un antojo verdaderamente por hambre o si es antojo que no tiene nada que ver con el hambre, entonces primero tengo que decidir, ¿tengo hambre o verdaderamente es un antojo? Ok, si es hambre, pues me lo como, pero si es un antojo, yo creo que es muy importante evaluar qué es lo que yo verdaderamente quiero. ¿Qué es lo que verdaderamente a mí se me antoja? Quiero algo frío, quiero algo caliente, quiero algo dulce, quiero algo salado, quiero algo crujiente, quiero algo suave. Entonces, si yo logro generar esta idea del alimento estrella o el alimento base que yo quiero... Entonces es más fácil que yo me vaya a una sola cosa, que me vaya a un solo alimento, que no me vaya a más. Entonces sí. es muy importante que no me vaya a más de un alimento, a verme a uno, pero elegir el alimento, porque si no entonces yo voy y le digo, ay, yo se me antojó algo crujiente, algo suave, algo esto, bueno ya se me antojó algo suavecito, algo dulce y quiero un pedacito de pastel. Entonces en vez de comerme el pedacito de pastel Voy y le doy la vuelta y ya me comí mil otras cosas Ya me comí unas más Y al rato ya me comí una fruta Y al rato ya me comí unas obleas Y al rato ya me comí unos merengues Y termino comiéndome el pastel Entonces es mejor decidir ¿Qué alimento quiero? Servirme una porción Servirme en el platito Que sea una porción mediana Que no sea gigante Que no sea grandísima No servirla directamente del envase Sino ponerla disfrutarla, comerla despacito, poco a poquito, y una vez que yo ya esté a gusto y cómoda, entonces terminar de comer y darme ese lujo, porque la claro. persona que normalmente se está prohibiendo y no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, ¿qué pasa? Que al rato va y tiene un atracón y se come todo.
1: Uh -huh. Eso de los entonces, atracones es todo... Es es todo un tema que te... Pero mira, te están llegando algunas preguntas y que tienen que ver también con las bebidas. Te están uh -huh. preguntando, eh, dicen, doctora, ¿es verdad que una cerveza equivale a seis bolillos? No, no
9: equivale a seis bolillos, pero la realidad es que las bebidas alcohólicas Sí, son bastante altas en calorías, y la gente no las toma en cuenta porque son líquidas, entran directo y no pica uno. Entonces no es igual a, a seis bolillos, pero sí tal vez a uno o un poquito más. Entonces, ¿qué pasa? Que no me, comí una no me tomé una cerveza, me tomé cinco, o no me tomé un shot de tequila, me fui y me tomé ocho. Entonces, el alcohol es muy calórico, no por el azúcar, por el alcohol el alcohol mm. tiene calorías
1: entonces, el vino
9: obviamente, el vino también todos los, los alcoholes tienen calorías y por el alcohol entonces a mayor grado de alcohol pues mayor calorías entonces hay cosas como por ejemplo las bebidas que uno no se da cuenta que tienen mucho alcohol como las bebidas dulces o los cócteles que ahorita están de moda en donde no. te ponen tres alcoholes diferentes Inversante. y de repente te puedes tener una bebida de 300 o más calorías que <risas> no te das cuenta que engorda ¿por qué? pues porque entra directamente líquida a tu cuerpo entonces yo creo que todo tiene que ver con la moderación yo sí uh -huh. soy de la idea de, van a tomar alcohol, bueno, busquen un alcohol que les dure más tiempo, que el vino tiende a ser buena opción, o algo que puedas rebajar con otras cosas, para que no te tomes un shot y que lo hagas con moderación, porque últimamente la gente no se modera en nada. Yo creo que es no. importante como ponerse un poco de límites, pero límites que uno pueda lograr, y no estar quitándose absolutamente todos los placeres de la vida, porque si yo constantemente digo que no, después voy a tener problemas severos en tener un atracón o otra cosa.
1: Oye Diana, pero la verdad es que nos queremos sentir bien, todos queremos por estas fechas pues cambiar un poco la alimentación, hay quienes dicen oye pues es que comer sano me sale más caro, eh, eh, no sé qué contestarías a eso, en, en, ahorita nos dices. 100%
9: no es verdad, ¿por qué? Porque la gente piensa que comer sano es más caro ...porque se mete con estas ideas de que tiene que comer productos especiales... ...que los superfoods y que estas cosas... ...cuando lo único la realidad es que tenemos que comer cosas de la estación... ...si yo me busco ahorita frutas de la estación... ...y ahorita estamos altísimos con estas frutas que tienen muchísima vitamina C... naranjas y guayabas y torujas y mandarinas... Mm. En general están en muy buen precio, entonces ahorita no puedo estar buscando mangos que no voy a encontrar, entonces buscar cosas de la estación yo creo que es importante, en general en nuestro país las frutas y las verduras tienden a ser muy económicas, y esos son los alimentos más bajos en calorías que existen, entonces uh -huh. eso ya de entrada me da un, una cosa positiva, el comer alguna proteína, pues sí puedo utilizar carne, pollo, pescado, pero si están muy caras también me puedo ir a proteínas vegetales como frijoles, lentejas, mm. alubias, y en vez de estarlas preparando refritas, podemos hacerlas de la olla o en otra forma, en donde no tengamos que estar utilizando tanta grasa. Y por supuesto los cereales, pues en general no son nada caros, pero mm. puedo empezar a buscar, en vez de un pan de masa madre muy caro, pues puedo agarrar un pan integral que me va a dar beneficios, que me va a dar cosas eh, positivas. Entonces, yo creo que comer saludable no es caro. Nada más tiene uno que hacer
1: correctamente
9: su compra y su planeación.
1: Pues te agradecemos muchísimo, Diana Pierre, nutrióloga. Vamos a seguirte dando latas, si nos permites. Hay muchos temas, hay muchas preguntas este, es ¿Qué plástico. te parece si la próxima semana hablamos de los atracones y de todos estos trastornos sí. trastornos alimenticios? Por lo pronto, danos un número telefónico o tus redes sociales, por favor, Diana.
9: Claro que sí, pueden encontrarme
1: en www Diana
9: Pier es p i e r solo cuatro letras. O en Facebook y Instagram, estoy como nutrióloga Pierre. Y ahí están todos mis datos y todo, y me pueden escribir y con todo gusto les
1: voy a contestar. Pues qué gusto saludarte, feliz año nuevo, Diana, y te vamos a estar dando lata.
9: Ay, no es lata, es un placer, que tengan feliz y sano y bien nutrido año nuevo 2024.
1: Gracias, Diana. Bueno, pues ahí está, ya escuchó las indicaciones, ¿subiste Miguelón?
3: Sí, señor. sí no. Ya desde hoy ya estoy aquí con mi botella de agua, y subiéndole ya minutitos más a la a la A la, a la, caminadora. A la corredora,
1: sí. perfecto. Pues ya nos vamos. Gracias, Anita Lomelí.
4: Gracias, Javier. Miguelito, ya, saludos. Buenas tardes.
1: Ya, ya nos dirás si subiste de peso, pero eso será mañana. Miguel Aquino, gracias. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Yo soy Javier Alatorre, lo espero a las diez y media, diez y media en Hechos Azteca 1. Lo invito a que siga con nosotros en el Heraldo Radio. Y nunca a la ciudad.
0: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre.